0: 面白かった本について語るポッドキャスト「ブックカタリスト」第83回の本日は「ザ・フォーミュラ科学が解き明かした成功の普遍的法則と」と、えー「残酷すぎる人間法則」の2冊から考える人間関係について語りたいと思います。ははいいいいよろしししくお願いします、はい、お願願まますす前回も確かなんか2個ぐらい本を紹介したと思うんですけど。うんうんまあ、今年はこういうのをちょっとテーマにしてみようかなと考えておりましてえ1冊の本ではなく2冊の本から共通点を見いだしつつ欲張ってちょっと前の本ともつながってるよねみたいなことを見いだしつつ本は1冊だけで読むんじゃなくってなんかこういろんな本を組み合わせて読むとより面白くなるよねっていうことを今年のテーマとしていきたいと考えています
1: 。なるほどストーリーディングあるいはそのリンキングリーディングとかなんかそういう感じです
0: ね。そうですね。やっぱそのつながりを増やすっていうかっていうことを考えていく場合に、まあ、結局一冊一冊ちゃんと読んでいった方が面白くなるというのとあの一冊に新しい一冊が加わると最初はつながる可能性は1たす1の二通りというか一通りしかないんですけど二回目から次のに、今まで読んだ二冊と繋がり、次は今まで読んだ三冊と繋がりと、こう、無限に指数関数的な増加でいいはずなんだけど。
1: <笑>まあ、とりあえず組み合わせ数的ぐらいには増えていくわけですね。そうです
0: ね。組み合わせ爆発が起きるというの
1: か。<笑>うんうんな
0: るほど。っていうのの礎になればいいなと。まあ、あとね、あの、ブックカタリスト始めたばっかりの頃を考えると、なんかね、そういうことがいまいち想像つかんかったんですよね、自分の中で。
1: ああ、とりあえず初期の頃は一冊の本を結構頑張って読むっていう感じだったかな。
0: そうそう。で、ちょっと余裕が出てきて、あ、その、この本とこの本でこういう共通点を見出してその遊べるよねっていう感じのことがやっとわかってきたので、なんか、そういう観点っていうので、まあ、新しい方向に広げていければいいかなと
2: 。なるほど。
0: で、えっ、ー、と、今回紹介する2冊なんですけど、えー、The Formula 科学が解き明かした成功の普遍的法則。えー、こっちはですね、まあ言ったらもう名前的な感じで言う通り、いわゆるビジネス書的なものに分類していいんじゃないかなと思うんですけども。はい。で、えー、The Formula 著者は、えー、アルバート・ラズロ・バラバシさんというネットワークの複雑系ネットワークの分野での、まあ多分、今現在、現役でありつつ、多分一番有名な人なのかなっていう、あの、東さんの訂正可能性じゃない一個前のやつ、えっ、ー、と、観光客の哲学でも、ネットワーク理論の話が出てきたんですけど、その、あの、大きいグラフの話、あれ、あれを発明したという、まあシンプルに言えば、あれを発見した人といえばいいのかな。
1: ああじゃあもうがっつり学者さんなわけだ
0: がっつり学者でしかもあのスーパーナノアル学者ですねその業界で言えば多分
1: でその人が一応そのポピュラー向けないしそのビジネスエッセンス向けに書いたということかなそ
0: うですだからあのそのネットワークの観点から成功とは何なのかというのを研究してまあ,あの中身自体はぶっちゃけありふれたっていうか、まあ、あのよくあるビジネス書のフォーマットなんですけどところどころそう,そういうことを知っていてその観点で読むとあこの辺がその複雑ネットワークとかそういうところから来ていることなんだなっていうのが分かる感じなるほどで、えっと、文庫化もされてるんで割と購入しやすいんじゃないかなと思いますねでもう一個が残酷すぎる人間法則これはあのエリック・パーカーさんという方一個前にね似たような本を出していて、それが割と売れていた印象で、残酷すぎる成功法則。で、あの、立花明さんがどっちもあの、監修っていうか、簡訳役みたいなやつをやっている。<笑><笑>で、あの、この残酷すぎる人間法則に関しては、立花さんはもうなんかあの、結論は俺とは全然違うみたいなことを出だしにいきなり持ってきてくれていて、えー、その、立花さんが考える、この、この人間法則を元にして、我々はどう生きていけばいいのかという意見と、エリック・バーカーさん、著者が考える、この法則を元にして我々はどうすべきことなのかというのは割と意見が違う感じ。え面白いね。で、まあ、あの、いきなり、なんで、あの、序文に書いてあって、あることと、なんて言うんだろう、ちゃうっていうか、立、ま、花、あ、さんは基本的に身も蓋もない意見だと思うんですよね。<笑>はい、で、それに対して著者はもうちょっとあの世の中に、なんていうんだろう、希望を見出そうとしている感じ。ああなるほどね、うんうんうんうん。そういう意味で、個人的には非常に好印象で、さらに言うと、正直、立花さんを勧誘者として当てるべきではなかったんじゃないかと、俺は思ったりする。<笑><笑>ネームバリュー仮,
1: 仮案件っていうことなんかな、これはということは。そう、だ
0: から結構、あの煽ってる系っていうタイトルとかに見えるんですけど、<笑>うん、も,もっとね、結構ね、誠実な本だと思うんですよ
1: 。え、現代わかります
0: 英語のタイトル。えっ、ー、と、Play Well with Others.Plays Well with Others
1: 。全然違うね
0: 。<笑>そう。<笑>あの残酷すぎる人間法則って名前で売れてしまってある意味だから橘さんの監修によるタイトルなんですよ、ねううね、なるほどねなるほど、うん、The surprising science behind why everything you know about relation is mostly wrong えっとなぜあなたが知っている人間関係のものは大体間違っているのかという驚きの科学<笑>だいぶだいぶ何か
1: あの、雰囲気変わりますね。それ、このタイトルと
0: 。うん、そうですね。だから、あの、正直、なんて言うんだろう。結構ね、自分も、なんて言うんだろう。著者、表紙、表紙側内容を使用しそうな本なんですけど。<笑>せやな、わかるよ。うん。<笑>っていうものではないと思います。まあ、そういう意味でも、まあ、取り上げる価値はあるんじゃないかなと。で、えっ、ー、と、まあ、あの、今回のそのテーマというのが、えっ、ー、と、一冊が要するに成功なんですよね。成功するにはどうしたらいいのか
1: 。一冊目の、ザ・フォーミュラーが成功の本。
0: そうですね。で、二冊目っていうのが、あの、人間関係をうまくやっていくにはどうしたらいいのか。うん、幸せのための人間関係とはどういうものか。うん、あとり、ね、幸福。ですね。みたいなイメージの本で、で、あの、どっちも結論として似たようなことを言っているというか。あの、他者とうまくやっていくことが人が成功するためにも幸福であるためにも重要なことなんだっていうのがあの大きな観点での共通の結論なんですよね。なるほどね。で、その、まあ、自分の生き方がっていうか、ここ、この10年、まあ、言ったらブックカタリストを始めるくらいまでの自分というのが、あの、自分でも驚くほどスーパー個人主義だったんですよ。<笑>はい。<笑>で、そういう考えがだいぶ、変わってきて、で、改めて、やっぱこういうのを誠実に読んでみて、もう、あの、言ってみれば、その個人主義だとしても成功のためには人間関係が重要なんですよね。あまあそうでうね、うん。うん。っていう風に、その個人主義の人も考えを変えるきっかけになるかもしれないし、そのビジネス市場主義の人という、まあ言い方はちょっと変な言い方になるんですが、もう結局人間関係が幸せをもたらしてくれるということを考えてみると、いろいろと他人に優しくなれる系の本というのかなこれもまた。まあ割と自分の最近の考えていることっていうのが、結局人に優しくしておくことは、情けは人のためにならずまんまっていうのかな。結局巡り巡って自分のためになるんじゃないかなっていうのを考えるようになって、なんか割と素で多少優しくなれるようになった気がしていて
1: 。うん、まあ思うんですけど、まあ多少優しくなったところで、ところ出ってへんやけど、個人主義そのものはブレてないというか,か、大きく変わってないと思うんですよ。つまり個人主義から集団主義になったわけじゃなくて、個人主義に、なんやろ、二階目、二建てができたか、なし地下一階ができたかどっちかわからへんけど、なんか二層になったというイメージを受けますね
0: 。そうですね。あの、どっちかっていうと、個人、結局、個人主義というのかな<笑>
1: そう、そうだから、ね、あの、リター主義と一緒でねそここ。個人が、個人、自分のためを追求すると、他人もケアすることが視野に入ってく
0: るみたいな感じか。そうそうそう。で、あの、それって、なんて言うんだろう、万人にいい意見だと感じていて。<笑>なるほど。あの、どこまで行っても、最後は自分だとしても、<笑>他人を優先することが、最後は自分を引き、あの、という結論にたどり着けるのであれば、あの、なんて言うんだろう、社会学っていうか、そういう意味でもな、良いことな感じはするんですよね。確かにね。うん。っていうので、まあそういうふうに、別に個人、あ、だから偽善でいいんじゃないかみたいに近い考え方かな。しない善よりする偽善みたいな。
1: <笑><笑>行為として何かが行われてるんであれば、それが、その、その人のためよりも、自分のため、っていう、その目的意図があったとしても、まあそれはやらないよりはいい。まあちょっとここは議論の余地があるかもしれんけど、うんうん、まあまあそういう考え方が取れるってことね
0: 。そうですね。だからあの、効率主義とかもいろんな問題が言われているんだけど、自分が割とスタンスとして、その効率主義的な感覚はやっぱあるのかなと思っていて、まあ結局自分のためを思ってみんなが良くなるんだったらそんな良いことはないよねっていう。そらそうだ。そらそうだ。うん、そそうだっていう感じのことが両方からわかるというのが、大きな話です。はい。で、えっ、ー、と、この、ザ・フォーミュラーの方なんですけど、言ったらね、その、めちゃめちゃ詳しく、なんていうんだろうその、数学的な根拠、うんぬんみたいなことをきちんと書いてくれているわけではなく、
2: <笑>まあ、そうでしょうね、うん。ま
0: あ、あの、よくあるビジネス書みたいに、こういうのが大事だということが研究で分かったみたいな書き方なので、あの、一個一個にきちんと根拠があるわけではないというか、根拠をきちんと調べきれていないので、そのあたり、マジなんかよって疑問にな、思う人は、あの、ちゃんと調べてください
1: 。まあ、少なくとも、著者の論文とかをチェックしたら良さそうって感じか
0: なそうですね。多分わかるんじゃないかと思うんですけど、まあ、それも個人レベルでなかなかやれるものではないので。<笑>確かに。うん。で、えっ、ー、と、まあ、まず一冊目、ザ・フォーミュラーの方なんですけど、えっ、ー、と、もういきなり結論というか、最初の方に言ったらこの本のメッセージって一つだけで、成功するために必要なものは、社会にそれを認めてもらうことだ
1: 。ああ、確かにね、その通りだ。うん
0: 。で、っていうためのことを言うために、いろんな手を変え、品を変え、いろんなことをいっぱい話す、話をしてくる。ちなみに本書の
1: 、なんか成功っていうのは割と定義されてるのか、なんかそのふんわりした感じで使われてるんやろ
0: えっとね、明確に定義をしているというわけではないんですけど、うん、その、まあ、割とふんわりかな、その。<笑>まあ、だからイメージは社会的成功ってことよねおそらく、そうです、社会的な成果を得る。あのー、トミーだとか、トミーと名声という言い方でいいと思います。はい、まあ
1: 、非常にわかり、まあ、ビジネス書を読む人が求めてる
0: ようなものってことでね。そうですね、まあ、そういう感じで間違ってないと思います。はいはいはい、で、えっ、ー、と、最初に出てくるのが、まず、えっ、ー、と、第二次世界大戦で有名になった激追王っていう人。<笑>はい、は,いは,いは,いはいはいはいはい。レッドバロンと呼ばれる人。うんうんうん、この人って、まあ俺、ちなみに知らなかったんですけど、まあこのファン・リヒト・ホーフェンさん、すげえ有名で世界的にも、その当時も話題になりまくっていたし、今はもうそういうドイツとかに行く党なのかなその有名な人として、めっちゃ名前が残ってるんですけど、その人が生涯で撃墜した、その数っていうのが80だと言われている。第2位って誰かわかりますか全然わかんよ。そうそうそう<笑>。で、あの、第2位っていうのが、本当にね、あの、全然誰もみんな知らないんですけど、うんうんうん、彼もね、70機撃墜してるんですよ。まあまあ、相当なもんやね。さらに言うと、あの、えー、レッド・バロンさんは、途中で戦死してるんですけど、はい。ルネ・フォンクサ、第2位の人っていうのは生き残って
2: 、ちゃんと最後まで戦い
0: 抜けている。なるほど。でも、レッドバロンって、まあ今日本だとそのバイク屋の地名とかにも名前にもなっていたりするぐらい、あのすごく誰もが知るレベルの有名な人になっているのに、ルネ・フォンクさんは同じぐらいすごい成果を出しているのに全然知られていない。で、結局これは何が違うのかっていうと、それに気づいて認めて広めてくれるっていうそのネットワークがあったかどうなのか。
1: おー、まあだからその、成果を成果として認めてくれる人が周囲にいたかどうかってことそう
0: ですね。で、あの、めっちゃ、社会もそれを後押ししてるんですけど、そのレッドバロンって、えっ、ー、と、ドイツの人なんですよ。で、ドイツが国威発揚のために、その宣伝しまくってる、<笑>まず<笑>。今日も、今日もレッドバロンが何期撃墜した。今回もまたレッドバロンが何期撃墜した。はいはいはいはい、さらに、あの、戦士がプラスに働いてるんですよね。まあでしょう、ね、あの、伝説のレッドバロンさんは、こう、こんなことがあって死んでしまいましたっていうことで、まああの、メディアに利用されたという悪い言い方もできるんだけれども、まあ、本人自体もそうやってね、派手で目立つ言動を繰り返して、そのメディアで話題になりまくっている。はい。ので、その、みんなが、誰もが知っていて、撃墜を、そのすごい飛行機乗りといったらレッドバロンというイメージがあるんだけれども、もう一人のルネ・フォンクさんは、要するに、その、たくさん倒してるんだけど、な、何にも話題になっていない。その、悪く言えば自己アピールが下手だった。<笑>まあまあまあ、その通りだと思うね、確かに。うん。で、さ、らに言うと、その社会環境、フランスがそういうものを必要としていなかった。ルネ・フォンクさんはフランスの人なんですけれども。はいはいはいはい。っていうので、結局、あの、いわゆる成功というか、知名度みたいなものっていうのは、ほとんど、社会的なものとその,そのネットワークによって決まってきてしまう。うん、で、えっと、なんでなんかっていうのが、まあ、続きの話みたいな感じなんですけど、一番の問題というのは、大抵の場合、やっぱ数字で計算できないんですよね。その人,その,人の能力の
1: 高さみたいな。みたい
0: なこと。例えば、その飛行機だったら、例えばでいうと、まあ、撃墜数という数字は出せるし、スポーツなんかでも勝ち負けというところで結果は出せるんだけど、でも例えば日本でも、あの、史上最強の野球選手は誰だみたいなことってずっと話題になっていると思うんですけどす、ね、結局それって、あの、100メートル走のように数字で答えが出るものではない。だから、えっと、この本の書き方で言うと、パフォーマンスというのは、パフォーマンスが成功を促すということは事実なんだけれども、それが測定できないときにはネットワークがないといけない。ネットワークが成功を促すことになる。う
1: ーん、そうか。だから、えー、測定できないっていうのは多分二つあって、そもそも測定できないっていうこと、場合と、そう、測定する指標をその時代また持ってないの二通りがあるけど、とりあえずその測れないときに、測、価値を見出す人たちが周りに必要ってことよね。うん、な
0: るほど。そうね。それがないと、結局、そういうものというのは価値を、価値というのは結局はその社会が決めているという見方にできるっていうのかなうう
1: あの、価値とは見出されるものであるって僕がよく言う言葉ですけど、結局誰かがこれを価値やと思うから価値になるんであって、その価値やと思う人の数が大きや多いほど、それは確かにあ、訴求的に価値として確立されていくっていう構図があるわけやね、これは。
0: そうですね。っていうのが、その非常に大事なことというか、まあ、あの、この本の、そのほとんど全てはここで終わってしまうんですけれども。<笑>あまあでもこう、どうなるな本書
1: 的には、パフォーマンスは最低必要ということなのか、パフォーマンスすらなく
0: てもいいぐらいのところなんやろうか<笑>。えっと、そこはね、最後の結論のところまで行くと大体出てくるんですけど、あの、めっちゃ簡単に言うと、パフォーマンスがめっちゃ重要で、でも、そのパフォーマンスを、その認めてもらう努力を放棄してはいかんというニュアンスかな。ああ
1: 、だから、その、看板出かけりゃいいっていう話はなくて、もちろんそう腕前は必要やけど、腕前を認めてもらうためにはちゃんと目立つ看板をしましょうっていう二段構えなわけで
0: すね。そうですね。さらに言うと、あの、いつかは腕前を認めてもらえる可能性はある。ただし、それはその人が生きている間に認められるかどうかわからない。<笑>確<かに><笑>で、あの、所属がすごく大事だと結局、まあそういう言い方になるんですけど、うんねうんうん、どこかでその認めてもらえないと結局人の生涯とかやれることには限りがあるので、そのパフォーマンスはもちろん重要なんだけどだし、ずっとパフォーマンスを出していれば、いつか認めてもらえるということも事実なんだけれども、認めてもらえることができないと認めてもらえないという。
1: <笑>なるほどね。だからあ、またの、マタイの法則って言って、得るものはさらに得るっていうことがあるわけけど、やっぱ最初にちょっとでも得られてないと、その得るループには入れへんってことだよね
0: 。そう。で、ここでちょうどあのネットワークの密につながる、あの、あの図みたいなのが、まさに出てくると思うんですけど、要するに、その、社会を、あの、ネットワークで人間関係、網の目でつながっている状態あるじゃないですか。そこに新しい人がポンって入ってきた場合に、最初はどこともつながってないですよね。そうだね。うん、ただ、一度、ハブになるような人につながることができると、ハブになるような人から、訴求、訴求的にじゃないか、波及的に、一気にいろんな人に広がっていくことができる。はい。で、そこで認められれば一気にそのチャンスは花開く。なので結局、あのやっぱ、人は知り合いが多い人にと知り合いになっていくことが一番得だっていうことが、個人のレベルでもそういうことが言えてしまう
1: 。だからまあ優先的選択がもう、その人の、人の成功意欲からもう生まれてしまう
0: と。そう。そして優先的選択というのは結局知り合いが多い人ほど余計知り合いが増えていくという結論にもなっていて、そうだね。うん。やっぱ格差というのが、そのネット、人が優先的選択をする限り、人間関係には、その知り合いの数というのは必ずべき上則に従うようなそういう格差が生まれてしまう
1: 。ですな、それ
0: は。うん。っていうことも、あの、言えるし、多分そういうところからなんかいろいろ見つけていったっぽいんですよね。うん。で、他にもあのアートの話なんかも出てきて、アートなんて、あの、なんてっていう言い方をしたら失礼なんだけど、最もわからんもんじゃないですか。<笑>
1: まあ、その、物理的な価値、つまり、えと、例えばこう、金、金属の価値みたいなものを、客観的なものはなくて、ある種その、認めた
0: 人がいたら価値になるのを、典型例みたいなところですね。そう。で、あの、例えば、えっ、ー、と、バスキアっていう有名な絵描きがいるんですけど、その人ってもともとね、二人組で、あの、ニューヨークの、ての壁に落書きをしていた人らしいんですよ。で、解散、して、そのバスキアは超有名になって、もう一人は、あの、おそらく多分ほとんどの人が知らないっていうレベルのことになってるんですけど、その解散した直後の話で言うと、あの、まあ、大雑把に言う実力にほとんど差はないと見られていた。ただ、バスキアはよくあるそう有名人と知り合いになるのが大好きなタイプの人で、もう一人の人は一匹狼で一人で、まあ要するにひたすら絵を描くことに専念していた人と、積極的に有名人につながろうとしたバスキアさんという人といて、結局有名になったのはバスキアさんという人だった。
1: <笑>なんか、あれやな、あの、こう、一人でコツコツ学んでいる職人にはあまり成功しないみた
0: いな話ですよね、これは。そう、だから、えっ、ー、と、<笑>結局のところ、やっぱ、その、人に知ってもらわないと意味がない
2: 。うん。はい
0: 。そのために、まあ一番簡単な話って、やっぱいろんな人に会いに行くことで自分のものを売り込みに行くことというのが非常に重要なんだと
1: 。まあだから、変な話、その、さっき言ったハブ、選択的な、非常に、えー、多くの人とつながってる人につながることだけが戦略ではないよね。だから、逆に言うと
0: 。まあそうですね。あの、言ったらなんですけど、えっ、ー、と、いいとこにつながりに行けばいいというのか、うん、そうだね。うんうん。例えば、俺が、えっ、ー、と、日本国首相と知り合いになっても、多分大してメリットはなくって。<笑>まあ、なるそれね。うん。それよりも、その、なんか、オブシディアンのなんとかさんと知り合った方がメリットは大きいっていうのは言えるかもしれない
1: 。だから、その、ば、えー、数の多さは確かにバリューになるけど、どんな人が、どんな、ネットワークを作っているのかという質の観点もやっぱ見逃してはあかんっていう感じはする、ね、その
0: 、どのネットワークに入ればいいかっていう感じなのかな人間関係というネットワークだと、その何十億人いて、そこで一番つながっている人を狙うべきかって言ったら、そうではなく、そうね。その中のクラス、特定のクラスターを見つけ、そこのいい人を見つける
1: 。そういうことよね。うん。うん
0: で、特に、その、さらに言うと、アートの話なんかで言うと、さっきの、その、バスキアの話とかもあるし、あのね、ほとん、物語によってね、もう値段がめちゃめちゃ変わってしまったりしているらしいんですよね。えっと、レンブラントが作った黄金の兜の男っていう作品があったりするんですけど、みんなして、おぉ、これはすげえすげえ、かっこいい、かっこいいって言ってたのに、後ほど、なんか、どうもこれは弟子が作ったっぽいっていうことが分かったら、<笑>誰も見に来なく、来なくなってしまったとか、ダヴィンチの弟子が描いたと思われていたその救世主っていう絵が、このどうやら本物、ダヴィンチのものだと誰かが言ったら1万ドルが 4.5 億,億ドルの価値に変わってしまった。だとか、あとあの、アートの価値というのが社会的なその物語の中にかなり見出されているっぽい。まあ、結局知名度と物語がニアリりイコールだと思うんですけど「うんうん、あのモナ・リザ」が超有名なのってなんか、ね、1917年に行方不明になっちゃってその頃にちょっと詳しくは書いてなかったのでピカソが五人逮捕されたとか,なんかそういうことがあったらしいんですよね。で、そこで知名度がめちゃめちゃ上がって、なんかその盗まれたモナリザ見てみたい。ピカソがなんか逮捕されたようなモナリザってどんなやつなんだろうっていうところから知名度がめちゃめちゃ上がった作品みたいで。それまではね、なんかその今、今だと特別枠みたいなところにモナリザあるらしいんですけど、ルーブル美術館になんかあのその辺の絵と同格で扱われていたみたいなんですよね。<笑>おーで、結局、その、特にアートなんていうものは、その、もの自体に価値は、もう一切と言っていいと思うんですけど、存在していなくって、はい。その、皆が価値があると思うから価値があるものになる、というものの典型で、で、そこに、その、個人的にでかいなと思ったのが、やっぱそれって物語ではないかということを、思っていて、その、そこに面白い物語、素晴らしい物語というものが付与されることで、人はそれが価値があるものだと感じるようになる。はい。で、なんか自分がね、例えばね、スポーツとかをか見るのが好きだったり、世の多くの人がスポーツに熱中できたりすることっていうのも、結構この、やっぱ人間が生み出す物語という、ものに人は価値を感じているのではないか。はい。で、えっと、AI の時代でコンテンツがどんどんダメになっているというか、コンテンツに価値がなくなってきていると、こう、世間一般で見られている今だからこそ余計、このなんかね、物語に注目するっていうのは重要なことではないかなと思っていて
1: 。だからこの物語はこう、二重の意味があ,あります。二重というか、二層三層に、の構造があって、っと僕が小説を書く。で、その書かれた中身が一つのストーリーやけど、クラスタ・ダナという人間が小説を書いたということもメタなレベルのストーリーで、でその後者のストーリーが重要とい
0: うことだよね。そうです。のストーリーの重要度がこれまで以上に上がってきているのではないか。まあ、多くの人が言っていることであるというのは、もう、あの、そういうことでもあるんですけど、まあ特に今だとすげえね、個人的に興味深いなと思ってるのが、あの、将棋の藤井聡太さんとか、あの、ものすげえ物語の塊だと思うんですけど、あの、はい、極論を言えば、もうコンピューターに勝てないわけじゃないですか。そうですね、極論でも、でもやっぱあの人が一番すごいわけじゃないですか。まあ少なくともまあ人間レベルではね。う<笑>んうん。そう、そうやって、その、でも俺たちが生まれた頃、人間が、将棋でコンピューターに負けることなんて想像もしていなくって、そこはその人類が成し得る唯一無二の最強のものだったのに、今はそこを求めているんじゃなくなっている<笑>いや、でもな、あの、どうなのなは、スタートも本
1: 当にそうだったのかは結構謎で。<笑>ああ
0: まあそれは言えるかもしれない。そうですね、うん
1: 。トラック、例えば陸上競技だって、うんまあ、バイクの方が速いわけやから、まあ、そうそう,そう、言ったらさ。<笑>だから、もともと、ある人間が頑張る物語を初めから求めていた、競技性はそこに付随する要素でしかなかったような気はするけどね
0: 。ああ、そうか、もともとそうだ。たことに例えば俺は気づいていなかったというか、感じていなかったみたいな感じなのかな、それで言うと
1: 。まあかもしれない、で、今よりクリアーにそれが浮かび上がってきたという状況なんかもしれ
0: んね。うん、その誰かにその陸上競技の話ですけど、まさに聞いて、ああって思ったんですけど、100メートル走なんて人間やってるけど、その今、バイクが走った方がどう考えたって速いやんって言われて。そ<笑>そうそう,そうあそうだねって。でも、あの、100メートル9秒86を更新するとかっていうシーンを見て、おー、すげえってやっぱ思っていたりして、自分も。だ
1: からまあそこにチャレンジする人の精神を見て取るからえし、その精神性のなさが AI のある種の面白なさにつながるわけやけど、その、いわゆるその高知能型の AI っていうのが出てきて、で、その AI が少しずつバージョンアップしながら難問を解くっていう姿を描かれたら、僕たちは多分 AI にも感動すると思うけどね。きっと
0: 。形なくても大丈夫ですかねそこ
1: って俺。あ、そこはいけると思う。あのいや、形ないっていうか、僕らは小説上の人物なんか姿形見たことないけど、感動するわけやから。結局あ、あらゆることは僕らは擬人的に見てるだけやね要するに、擬人化で人間も見てるし、登場、あら、あえるものをコンピューターの AI だって擬人で捉えたら、そこにストーリーの、オリジンみたいなのが発生すると、まあ僕は思うけど。そうか
0: 。コンピューターに人格を持たせてあげ、人格というか、えっ、ー、と、多分、一つのものになっていないとダメなんじゃないかなって思うんですけど。うん、そ,うんそうそう、それも間違いない。うん、そのネットワークで繋がった、あの、シビラシステムではダメっていうか。
1: ダメだね。うんうん。あれは逆に、人格性を多数の人格によって書き消すみたいな感じやけど、あの、今はそのみんなが同じ AI にアクセスしてるって感じやけど、個別の ID に割り振られたこの人だけの AI ってなって、で、その時間とともにその AI が変化していく経験をすると僕らは多分そこにある程度の感情移入をすると思う
0: ね。そうですね。その AI がなんか壊れたら多分悲しみを感じるだろうな。<笑>なね
1: 、<笑>そういうこと。だから僕らの、なぜ物語がいいかっていうと僕らが物が、僕らの脳というか、なやろね、情報処理がそもそもそれを求めるからでし
0: ょうね、きっとね。うん。そう。あの、そのあたりのね、やっぱ人が、AI 時代のなんかネガティブな意見とかよく見るし、その自分が綺麗な答えを出せてるわけではないんですけど、やっぱ、えっ、ー、と、思ったよりも大丈夫じゃないかという思いは最近そう強くなってきていて
1: 。うん、まあ、あのー、そうね。AI でどうのこうのっていうのは多分その、例えばプログラマーの人が、あの、その下請けの人たちがバワッと切られるみたいなことは普通に起こり得ると思うけど、それ以外の領域ではそこまで、ラディカルに変わるのはもうちょっと時間がかかりそうな気がする
0: ね。そうです。あの、経済の構造は変わるかもしれないんですよね。そのお金を、どういう職業がどれだけお金を生み出すかみたいな。うんうんうん、い
1: や、でもそこも<笑>、そこもな
0: かなか変わらない。簡単には変わらないと思います。うん、うん、それはもうそこ
1: 。結局、ただ日本のさ、その、いろんな企業もさ、IT が入ってきたからってさ、犯行をやめてないわけんうん、
0: <笑>結局。何世代かかかると思う。うん
1: 、ある程度、だからその、なんつかふふふふ非効率的なことをしているというよりはその僕らが受け入れる物語が変わるのに時間がかかるという感じ
0: がする、ね、うんそうですね。まあ、あのー、この本で言うとその物語の話というのは、えー、ともう一個の方に出てくるんで、まあ、そこはそっちでもうちょっと詳しくできればなって思うんですけど、まあ、大体、極論結論はそんだけで,<笑>であのさっき言った、えー、と結局、大事なことは、成功できるかどうかというのは、えっ、ー、と、パフォーマンスと運の両方が必要なんですよね
1: 。その運っていうのは、えー、やろ、その、ど、どのネットワークに所属するかっていう運なのか、ネットワークの中で、えー、何かが起こる
0: 確率の運なのか。なんかね、何もかもだと思います。わ<笑>かった、はい。了解。<笑>で、あの、我々ができることというのは、その、著者は、えっとね、高い生産性を保ち続けることだっていうふうに言っていて、はい、よく、あの、特に研究の業界って30までに成果出せんかったやつはダメだってアインシュタインが言ってるだとか、その実際に調べてみてもそうっぽいっていう結論が出てきたんですけど、著者が調べたこところによると、えっと、30までに、あの、偉大な発表、論文が出せなかったらダメなんじゃなくって、ほとんどの人は30までにめっちゃいっぱい論文を書いている
2: 。うん、う
0: ん、う,うん。で、年を減るに従って、書く論文の数が減っていってしまう。なるほど。で、えっと、あとは確率だと、単純に。う、うんなので。はいは
1: いはい、まあ、だから、えー、っと、思考、えー、成功が確率な時に思考回数が多いほどヒットする率も上がるよねということです
0: ね。そうですね。だから年を取ると各論文の数が減ってしまうことが問題で<笑>高い質の論文を若い頃と同じように出し続ければその論理的には、えっ、ー、と、どの年齢でも偏ったりはしないはず。うん、みたいなことが著者があの、探してか、考えたというかたどり着いた結論。で、結局その高い生産性を保って活動し続けること発表し続けることというのが我々ができる最善の方法、まあ、そのためにそのネットワーク作りにもちろん精を出さないといけないんですけど結論としてはね意外とねそっちの方を強く言っていたような印象があって
1: ああ人間関係ネットワークよりもあのなんやろあプロアク、えー、なんやプロダクティビティを高く保っておけば結果的にその人間関係を作ることにもつながるみたいな話なのかな
0: じゃあないかなという印象だし、あと多分この人がどっちかというと人間関係よりプログア,アクティビティの方が好きなんだろうなというその予想もあったりするんですけど。
1: <笑>まあでもそれは単純な話、何かしらのネットワークに仮に参加したとしても、発言数が多分ゼロやったら、そこそこ認めてもらえないよね、当然最初のうちは<笑>。だから何かし出す必要があるし、その出したものがヒットするかどうかは事前に予測できない以上、まあ下手な鉄砲じゃないけど、ある程度数出せる力を持っておくのは有用というのは、まあ少なくとも僕らのブログ経験から言っても、まあおそらくそうだろうなという実感はありますね
0: 。そうなんですだから高いパフォーマンスを保つことと、高いパフォーマンスからあの生産性を維持することが我々ができる、えっと最、最もなんていうのか角度の高い方法というのかな。
1: まあ、運そのものは、あの、作用できひんわけやから、まあ、打率を上げるって言ったら、打席。そう、打席に,出る打席に立
0: つことですね。勝つ回数を増やすってこと。だから、打率でもなく、あの、打点でもなく、打席数を増やせっていう感じか、野球で言うなら
1: 。そうやね。打率はだってこの場合、野球とかじゃなくて、その、一発出るかないかが、だいぶ違うわけやからな。そう。たとえ 0.001 でも、ヒットが出たら、そこから始まるわけやからね
0: 。そう、その、打点ですらない。
1: ね、っていうことなのかなか、うん、うんかだ
0: から個人的には、その、チャンスと感じられるいい場面で、あ、違う、いい場面に打席が回ってくるように努力をするという感じか
1: 。うん。まあ、だからでも、いつでも、いつでも準備できていることは、まあ、必
0: 要そうね。そうですね。まあ、なので、そういう結論っていう意味で、まあ、割とそういう意味でもね、やっぱ、健全でまっとうでいいというか、まあ、パッと見の印象としては、やっぱ人間関係で、その、コネを作れっていう言い方ではあるんですけど、<笑><笑>そう聞こえるよね<笑>、うんあ。あんまりね、<笑>そういう結論にしてしまうには、ちょっともったいない感じだったかなとは思います
1: うん、まあでもそうやな、その、さっきも言ったけど、ネットワークの質っていうことと、ネットワーク内でどう振る舞うかっていうことを二重に考えへんと、あの、でかいネットワークに参加したから、良いみたいな、あるいはその、著名人のサロンに参加したから成功するみたいな安易な結論につ<笑>ながってしまうので、もうちゃんと、もうちょっと深く考えておく必要はありそう
0: よね。うん。まあ、そ、そこからは運なんですよね。だから、そういう意味で。だ,ね、だから、いろんなネットワークに参加することは重要で、運は重要。運を生み出すための打席に立つことか。うんうん。はいはいはい、うん。っていう感じです。で、えっ、ー、と、こっちが、要するに、その社会的成功のための人間関係。でもう1個が、えー、と個人的幸福というかに人間的幸福のための人間関係というのかな。でえー、とものすごく簡単に結論を言うと大事なのは友達と結婚だと。はいまあ、結婚という言い方というか<笑>、はい、パートナーといえばいいのかな、はいでえーとまあ。例えばなんですけどこれもあの根拠とか数字とかまできっちり見てはるわけじゃないんですけど。えっ、ー、と、友情というものは人間の幸福感の 58% を占めるもので。半分以上、うん。年収で言うと1300万円ぐらいの価値がある。<笑>なんか、そ
1: う言われても、まあ、しっくりは来れんけども。<笑>まあゆ、えゆ、これはだからどうなの友人。ああ、そうか。年収換算で。まあ、友人一人当たりに1300万ってことではないわな、これは
0: 。そうですね。だから、えっ、ー、と、多分、予想する計算方法なんですけど、その年収300万の幸福度の人と、友達がいっぱいいる年収1600万の幸福度の人が近いとか、<笑>はいはいはいはい、まあ、そういうような計算の仕方なんじゃないかなっていう。うん、うん、うん、うん。そ年収1300万増やすより、友達がいっぱいいる方が幸福になれるし、はい。幸福の半分は友達で決まると言える
1: 。なるほど、なる
0: ほど。友達さえいれば、まあまあ幸福でいられる。
1: <笑>それはまあ、結構ハッピーにも聞こえるし、その、インターネット孤立主義の人にとっては結構残
0: 酷な話で聞こえるね。<笑>う,んうん。で、もう一個、その、同じような数字で調べたやつなんですけど、えー、孤独というのは、1日15本タバコを吸うのと同じぐらい、そのネガティブな、健康にネガティブな影響を与えてくる<笑>だいぶ体が悪いね。<笑>うん、であの、結婚での満足度っていうのも、なんかその性的な親密さより友情の方がパラメーターとして重要だということが分かったっていうか、そういう研究結果が出ている
1: 。まあ、自分の経験から言っても、それはうなず
0: けるね、やっぱり。うんで、えっと、まあ、なんでなのかっていうのが、ああ、そうだなって思ったんですけど、友情っていうのは、あの、選択することであって義務ではないからだと。なるほど。友達って、えっと、学校のクラスメートは強制的にクラスメートにさせられるんですけど、その人と友達であることは
2: 、
0: うん。お互いが選ばないと成立しない。うん、なるほど。で、相手が嫌になってしまえば立ち去ってしまうっていうことで、両者が相手を必要としているから友情というものは成立、継続しているというのか
1: 。あー、そうか。だから、変な話、友人じゃないんだね。友情なんだな、この場合は。つまり、アドレス帳に友人の名前がたくさん書いてあるだけでは、この効果は得られないわけ
0: だ、ね。あー、そうですね。言葉としてはそういうことになると思います
1: 。なるほど、なるほど
0: 。であそれは確かにあの非常に納得できるというのかな、えっと。家族はいてもいなくてもというか、好きと嫌いにかかわらず、なかなか関係を断つことは難しいんですよね。だから、どれだけ嫌いであろうが、その家族と一緒に過ごすのはあの、まあ、半ば義務だと言える。そうだね、うん。だけれども、友達と遊びに行くことというのは確かに、あのいつでもこいつ嫌だなと思えば、いつでも断ることができる。でそれなのに継続しているというぐらいのものだから、やっぱお互いに価値があるものだと感じることができる
1: 。うん、そうか。だから、自分、あい、何、その、アン、うん、メッセージが発せられなくても、お互いが、あい、お互いのことを友人と思っているから、そこにいるっていうことが感じられると。
0: そうですね。だ、だから、うん、そう、お互いが友人だと思っているから、うん、感じられる。だから、そ、それがあるということは、人は幸福であると感じられる、感じることができる
1: 。まあ、単的に言うと、相手から必要とされている感じがあるわけね、そこに。うん、
0: そういう感じですね。で、じゃあ、どうやって友情を作るのかっていう、まあ、あの、テクニック的な話で、<笑>はい、まあ、あんまテクニックとか掘り下げても、あの、あれなので、まあ、簡単な話なんですけど、一つは、たくさん時間をかけることだと。うん、まあね、まあ、ごくごくシンプルなんですけど、結局、あの、ただ単純に、一目会った瞬間に友情が生まれるなんて方、普通はなくって、そうだね、とにかくコストをかける時間をかける物理的空間を共有することにももちろん価値があるしただ一緒に過ごすだけでいいので、うん、そのイメージとしては本に書いてあった数字で言うと60時間ぐらい一緒に過ごすと軽い友情が生まれ100時間を超えると本格的で200時間を超えると親友と呼べるぐらいの距離感になってくる
1: 。まあでも100時間だってでだから1日1時間会うのもまあなかなか1時間会ったとしても100日やもんねそれは相当やわな
0: うんでまあ一般的に2週間おきぐらいに連絡をしておくというのが友情を継続するためには重要なことだったりだとか<笑>なるほど<笑>まああの結婚でも言えるんですけど儀式化することによって何かを一緒にやること<笑>うーんっていうのはあの、それは結婚関係でも非常に重要なことらしくって、その盛り上がる、緊張感があるじゃない、アドレナリンが出るようなことを一緒にやるっていうのは、連帯感をものすごく強めてくれるものみたいで。
1: まあ、なんか宗教の功用と一緒ね、だから
0: 。うん、あのブックカタリストがね、すごくてね、2週間おきにちゃんとやっていてね、実<笑>術化されて<笑>えと、成立していて。今で言うと、多分ね、100、そろそろ親友の段階に入ってきてるんですよね。ははかける 80×2 時間ぐらいやから。ああ、そういうことなんだなっていうのは、なんかなんとなくね、面白い感じがして。確かに。で、あともう一つ、あの、テクニックとしての友情っていうので、えっ、ー、と、当たり障りのない雑談をするんじゃなくて、自分の弱みを見せること。まあこれもあの、やっぱ当たり前触りのない雑談だけっていうのは結局友情というものは減っていくらしくって。あ減っていくんや。へえ。その自分がやっぱ多分他の人に言えないっていうことを俺に言ってくれたっていうことが多分大事なんだろうなって思うんですけど
1: 。だからやっぱそこ信頼関係みたいなのがそこで育まれているわけだね
0: 。そうですね。だからたあの友達に相談するみたいなやつっていうのがまあ一番簡単というかテクニックとしてそれも非常に有効な方法らしくって。なるほど。まあこれもあんまり戦略的に使うというものはそあの友情の本質を失ってしまうので<笑>、はい、間違ってはいると思うんですけど、でも、なんて言うんだろうな、結局人間関係なんてそんなもんというか
1: 、うん、そうだね。そ
0: うやってある程度戦略を持っていかないとうまく人間関係なんて作っていけないので
1: 。まあでもこの場合は、この、例えば自分の弱さを見せることっていうのよりもひっくり返して、その強さを見せた、強さを見せても友情は深まらないという稽古として受け取ったらいいんじゃないかなとはちょっと思ったけど
0: 。うん。俺ね、あのー、あともう一つの捉え方として、人に相談することは大体喜ばれることだっていうふうに。<笑>そう捉えられるかなと思っていて<笑>そ、そういうのが苦手なタイプの人とか結構いるじゃないですか。いますね。迷惑になるんじゃないかとか。うんはい、はいはいはいはい。あの、嫌いな人に相談する必要はないと思うんですけど、この人は信用できる、この人に頼りたいと思う人には、その積極的に相談をした方が、きっといいことなんだろうなっていうふうに思えるかなと。
2: うん、なるほど
0: 。で、あともう一個、その、友情のまとめというか、結局友情とは何なのか、真の友情とは何なのかみたいなので、よく言われる、あの、二つのパターンというのがあって、えっと、必要な時にそばにいてくれることなのか、困った時に何かをしてくれることなのか、どっちなのかっていうのなんですけど、著者が研究した様々な研究結果の結論で言うと、必要な時にそばにいてくれるということが、その真の友人であると言える。という、あの、様々な研究結果からそういうことが分かってくれたらしいです。<笑>なるほど。ここはちょっとね、あの、読んでも分からんかった。<笑>な、なんでなのかというのは。そうやな、ちょっと分かりにくいね。うん。でも何かをしてくれることを期待するんじゃなくって、ただそばにいてくれるだけで、やはり人は幸福になれるというか、
1: ああ、そうか。これでも、あの、だいぶ前に普通の相談というので紹介しました。カウンセリング方法っていうところで、やっぱり、その、一緒にいる問題を解決しなくても、話すっていう時間を定期的に設けるだけでその人の心がある程度救われる部分があるっていう話が出てきたんやけど、まあなんか近いものを感じますね、これは。そ
0: う。で、これも同時に、あの、逆の目線で考えると非常に役に立つことだと思って、あの、その結局友達が困ってたらそばにいてやればそんでいいってことだと思うんですよね
1: 。ああ、慌てて問題解決しようとしなくても。うん、そ
0: う。だから相談に乗られていい答えなんて返せなくていいんですよ。極論。すげえ困ってるときにただ近くにいて話を聞いてあげるだけで相手はきっとその友情として価値あるものだと感じてくれる。うーん
1: 、ということはやで<笑>相談する人は相手に気兼ねなく相談したらいいし、相談された人はそ、その、相談されたことを別に解決しようとしなくていい。つまり、ただ、話し、二両者ともただ話し、話し合うことがあればいいってことだ
0: よね。うん。で、なんかあの、めちゃめちゃ素敵な結論というか、人間関係が非常にスッキリするというのかな
1: 。まあそうやな、でも難しいよね。特に、僕は問題解決したがり早いから、ついついこう、<笑>なんか問題解決しようとしてしまうのがあって、こう。逆にそうじゃない方がいい場合も多分あるんやろね、これう
0: ん。で、さらにその、やっぱネガティブな人というか、そういうのを悪く捉えがちな人って、なんか役に立てなかったなって思っちゃうじゃないですか。それは非常にもったいないなと思って。ね、だこの本が言ってることによると、うんあ、あの、何の役にも立たんくっていいんですよお。だから、た、ただ話を聞いてあげればそれでよくって。で、ただじ一緒に時間を、そういう話を聞いていてあげれば、友情というものは深まっていくし。その,あその人の心の支えにもなっている。とかね
1: 、役に立つという言葉以外の術語が今ここで必要ってことだよね、おそらくうん。そ、そばにいてくれるで、だからそれだけでいいっていう。<笑>だけ何か価値を生
0: んでるってことだよね。うん、そばにいるという、そばにいてくれているという安心感が価値を生んでいる。うん、なるほど、なるほど、うんうん。っていうのが、あの、まあ、これ最後の話ともつながってくるところなんですけど、で、まあ、あと、もうちょこっと、あの、まあ、現代の結婚みたいな話。結婚っていうのはもうあの昔とものすごい変わってきているらしくって、すごい単純な話で平均寿命が伸びたので、はい、そうだな。あの、結婚してから一緒にいる期間がクッソ長くなったんですよ。あはいはいはいはい。単純にかつては、だから2 3 0年一緒にいれば、どっちかが死んだんですよね、もう。
1: しかも、ま、100年ぐらい前だった戦争も普通にあった時代しね、公衆衛生も悪かったし、まあ、それは普通に死んだよね
0: 。そうですね。あの、さらに4000年前ぐらいの話までも出てきてるんですけど、<笑>その、はい、20年一緒にいたら死んでたんですよ。そうですよね。どっちかが。うん、でも、今って単純に考えて、やっぱお互い5、60年一緒にいる。そうやな。確かに。で、あの、結婚というものが、えっと、ね、非常に難しいというか、えっと、うまくいくと、この上なく幸福をもたらしてくれるものになるんだけれども、逆にうまくいかないと、とてつもなく人を不幸にしてしまうという、ものすごくそのオールワナッシングな存在になってきている
1: 。直感的なあり方がな
0: いと、うん、もううまくいかないと刑務所以上のストレスになるみたいな比喩で書かれていましたね。で、もう一個が、えっとね、かつては、あの、結婚っていうのが、あの、言ったら恋愛結婚なんてなかったっていうのか。そうでしょうね。うんうん、あの、お互いが生きるための助け合いであり、社会保障であったんだけれども、まあ、現在は、あの、そういうものではなくなってしまった。あの、表現として面白いなと思ったんですけど、ソウルメイトを見つけるんじゃなくて、ワークメイトを見つけるものだった。はい、はいはいはい。で、あの、実際、政略結婚なんてものも無数に存在してるじゃないですか。で、その、やっぱね、18世紀ぐらいに人権っていう考え方が生まれて、19世紀ぐらいに、その、愛を誓って結婚をするみたいになってくるようになったことで、はい、結婚というものが、あの、期待値がものすごい高いものになってしまっている
1: 。そうですよね。だから、逆に言うと、愛を誓った結婚っていうのは多分1600年代にはなかったのかな
0: 多分ないと思います。うん、そうか。なんか概念がやっぱ違ったんだろうなっていう。ううね、同じ村で仮に結婚して、嫁を迎えたとかってなんか、なんて言うんだろう、やっぱ自分ごとじゃない表現な気がするんですよね。そう,うまあそうやね
1: 。確かに。共同体の中の、コ、え、マ、ー、駒の移動、うん、に新しい人が加わったっていう。<笑>っていう感じだね。うん。うん
0: 、で、まああの、結局、だから、かつての結婚観だけでは、あの、うん、幸福になることは非常に難しい。はいはい
2: はいはい。で
0: 、あの、まあ、受け身ではダメだっていうことが一言で言える、まず大事なメッセージというか、はい、はい。相手が幸せにしてくれる、幸福にしてくれるという考え方では、<笑>あの、絶対ダメだからねっていう。<笑>まあ、それは人生全般に言えそうだけど、まあ、はい、うん。で、えっ、ー、と、いくつかテクニックみたいなのがあって、これも同じく。えー、と、まずですね、夫婦の課題というのは解決するんじゃなくって調整していくんだと。ほう。規制によって調整していく。<笑>なんか、行政的な響きがするけど、そうだよ<笑>えっ、ー、と、2。えっ、ー、とね、嫌なことというものはちゃんと口に出して相手に言わないといけないし。はいはいはいはいはい。えー、と、すごく大事なんですけど、言われたことは忘れてしまうんだけれども、その時に味わった感情というのはお互い忘れていない。だから問題を解決するということを 100% できるわけではないということをまず知っておくこと
2: 。なるほど
0: 。で、だからお互いに問題を解決するんじゃなくて、こういうことは私は嫌なので、こういうことはしないようにしてくださいという、その結局ルールを決めるしかなくなってくる。で、問題を口にしないというのが最もダメなことで,、まあでね、あの基本的に喧嘩してる夫婦の方が何十年っていう目で見るとうまいこと言っているらしいです
1: 、まあ、だからそ,その相手の地雷ポイントをちょっとずつ分かってくるってことだよねき
0: っと。うん、であのなので口にお互いその気になったこととか嫌なことっていうのは口にしていくことっていうのが最も重要でえっ、ー、といくつかやったらいかんことっていうのもあって。まあ、あの、一つは人格を批判すること。えー、と、お前はこういうやつだっていう言い方はダメで、<笑>はい。私はこういうのが嫌だ
1: っていう言い方をしな
0: いといけない。
1: <笑>はい。自分を、自分の感じ方を主体にして話すと
0: 。うん。で、まあ、一般的になんですけど、これは女性が多いらしいです。なるほど。で、もう二つ目のやったらいかんことというのが、の拒絶すること。はい。無視したり、だんまりしたりして何も言わなくなるやつ。
1: これは男性が多
0: い、ねうん。一般的には男性が多いと言われて,て、そういう時はもう話し合いにちょっと長めの休憩を取るということをするようにしましょう。はい。で、えっ、ー、と、三つ目というのが自己防衛と言われるもので、英語の表現で言うと、yes, but, そうなんだけど、うんうん、っていうのは、うんうん、あの、ダメだと。なるほど。で、最後が、あの、軽蔑するというやつ。はい、物知る、嘲笑侮辱みたいな、そういうことをやってはいかん。<笑>いや、この
1: 四つ、なんか人間関係全般に。もちろんもちろんも
0: ちろん当たり前のことという
1: か<笑>。だから逆に言うとその本来、他の人であれば最低限振るわれている礼儀っていうのがこの関係性では軽んじられることがあるということまあ大い
0: にあると思うんですよね<笑>うん、うん。なるほど。で、自分的にはやっぱね、この愛と言うとかっていうのは結構、えー、と意識してないタイプの人とかも多いと思うし、うん、あの、一と二拒絶、黙り、黙り込んでしまうとかもよくある感じがするし、あと、デモとかっていう人とか、やっぱ嫌いだなって思うし。
1: <笑>まあ、でも、今またデモ言ったけど、うん、口癖になってる人は言
0: うよね。そうそうそう、これを、まあ、簡単に直せるもんではないとは思うんですけど、うん、その、まあ、意識して変えていかないと、結局自分がうまくやっていけなくなってしまう。まあ、最終的にそのギスギスしたら自分も死んだわけやもんね。うん。そう。で、その、とにかく言えることは、その、まあ、すでに結婚している人であるのならば、あの、最も力を入れていいことは多分結婚だと思う。友情を 58% って言っているんですけど、多分過ごしている時間の長さとかそういうことを考えると、その結婚関係というのをうまく持っていくのが一番重要なんじゃないかなと読んでいて自分は感じました
1: 。まああとそれは別に排他的じゃないよね。あもちろんもちろん。うんあ。あり得るの普通に。だからそこの、それを友人関係として捉えたら、
0: 両方うまくいく気がするね。そう、結婚は、その友,友情の方が結婚がうまくいくのに関わっているという言われ方もされていたし、実際そうだと思うので、うんまあ、一番の友人として、そのパートナーがいれば、最も、うんうんうん、簡単という言い方はあれなんだけど。
1: <笑>まあ、そうやな。楽。そう、対象が一つに絞られるわけだから
0: ね。うん、まあ、あと、そのお互いに、なんて言うんだろう。最もなって、えー、時間を避けるとお互いが思える関係というのか。ああ、ね。だからこそ、うん、そのお互いに調整がしやすいし、過ごす時間は当然長いので、その友情は深まるわけですからね
2: 。うん。確かに
0: 。で、えっと、4つの R っていうので、夫婦でうまくやっていくためのテクニックがあるっていう言い方をしていて、あの、英語でね、あんまり直感的ではなかったんですけど、一つが、えー、刺激的で挑戦的なことをするリキンドル再び燃やす再燃っていう言い方をしているんですけどその共に学んで上達することが重要で刺激的なこと挑戦的なことをしましょうあのデートをするのをやめてはいけません、うんうん、で、えー、とサンプルとして良いこととして挙げられてたのが、えー、とダンスとかスキーとかコンサートーでサンプルとしてあまり良くないっていう言い方をしていたのがディナーとか映画とか。ああ、映画は、そうか。あ、あんまり良くはないんか。うん。まあ、あの、あくまでも例だし、それは所詮例でしかないとは思うんですけど
1: 。まあでも、こ個人的な体験をね。結局、ああいう、その作品を受容するっていうのは、内面、内面の体験やから、さっきのあ、良い方で上がったような共同的な体
0: 験にはちょっとなりにくい。そう、あの、やっぱね、うん、一番ね、一緒に何かするが、やっぱ一番いいみたいなんですよね。うんうんうん、で、新しいことに一緒に挑戦するが、なんなら一番よくって。うん、うん。その、まあ、映画だと、挑戦は普通しないですよね。<笑>そうやね。うん。とか、アドレナリンが愛情を深めることにもつながるらしく
1: ってはは、そのアド
0: レナリンが出るような行為というのが良いと言われる。うん、まあ、うんうん、一般的にはやっぱ外に出ることなんだろうなって、屋内ではなく、屋外。ね、の活動なんだろうなっていう感じはしたかな。で、あと、えっ、ー、と、そう、もう一つが、二つ目が、双方の人生観の尊重から始まるリマインドと呼ばれるもの。これもね、いまいち英語でどうもあんまりしっくり来なかったんですけど、まあ、双方の人生観を尊重することと、さっき言ったように、そな何が大事なのかとか価値観というものをきちんとす、あの、すり合わせをしていくこと。うん。あと、えっ、ー、と、重要だなってかあの、あんまり考えたことがなかったのが、自分たちだけの特別な儀式みたいなものがあると、その仲良し度っていうのは高まっていくよっていう。いほいほいまあ、例えば、その、ありがちなのが、こう、結婚記念日は毎年どこどこに行くみたいなやつとかかな。うんうん、そういう、そういうやっぱ特別な、特別感と価値観をすり合わせることの二つというのが、その、その二、で、もう一個が、えっ、ー、と、相手の理想を見て支持して励ます。まあ、あの、やる気にさせるお互いに褒めて伸ばすみたいなのが大事だよねっていうのと、えー、相手の共有の物語を何度も書き換えていくリライト。訂正可能性ですよねっていう感じがしたんです、えーうんね、過去の体験をやっぱ理想的な物語を知った上で、そのちゃんと自分たちにとってお互いに良い物語として、共有をしていきましょうきんしかあのそもそも結婚をした時は人生がお互いの冒険だと思っていたのになんか子供が生まれてから我々は零細企業の経営みたいな感じになってないだろうか<笑>なるほどっていうのをもう一度見直してみましょうですねだからこれもやっぱ物語につながってくるというのか確かにで物語を二人で共有するっていうことがきっと大事なんだろうな一人の物語ではダメで
1: 二人の視点でそれぞれの人生の物語を描き直すっ
0: ていうのが重要だという感じですね。でえっと、まあ、最後ちょっと長くなったんですがまとめなんですけど結局ねやっぱねあの個人主義というのがあのよ,よくないっていう言い方をしているわけじゃないですけど個人主義によってこういうことが結構不幸に感じるようになってしまったというか。なるほど。あの孤独と論理とソリチュードというものは違う意味であるっていう言い方をしていたりだとか、結局孤独という概念というのは西洋でその19世紀になってようやく現れた概念で、それまでその孤独なんていう感情というものはなかった。<笑>まあそうや
1: ろな。だ共同体の中の一員でしかあり得なかったわけやも
0: んね、うん。主観的感情であって意味のあるつながりを感じられないときに使われるのがその孤独というもので、かつては1人でいるっていうことだけが孤独という概念だったていうか言葉として意味がそ,そこになんかネガティブな意味はなかったっていうのか
1: な単に周りの人がいい品っていうその状態を表すもがやっ
0: ぱ、うんでえっと。で、まあ、結局それによってあの独力で生きないといけないっていう風に。人々が感じるようになってしまったところから、いわゆるうつ病とか、そういうのに伴うような、その社会問題というのも、そっから出てきたんじゃないか、みたいな感じのことを言っていて。うんで、あの、最後にね、プラセボの話が出てくるんですよ。はい。あの、これは薬ですよって言って、お医者さんが薬を打ってあげると、効いていないのに効いてしまう。まあ、薬効がないのに効果が出てしまう。効果が出てしまう。これが結局、その孤独の話とつながっているっていう感じのことを言っていて、あの、プラセボがなんでそのいいのかっていうことを考えたときに、うん。あの、プラセボ効果というのは、要するに相手が自分のことを気にかけてくれていると感じさせることができる。ああ、なるほどね。で、えっ、ー、と、結局、プラセボって要するに免疫力が上がるみたいなこと、言い方がでできるんですけど人間ってもともとはやっぱその共同体で多人数で一緒になって生きていた、であの基本的に1人になった場合誰も助けてくれる人がいないという場合その戦闘モードというか闘争モードというか1人で生きていかないといけないモードになってしまう。まあ、単純に言うと異常事態なわけですよね。そう、緊急事態になってしまうんですよね。うんうん、だから、緊急事態になってしまうので、その生きるために、その戦わないといけないというのかな、そのストレス状態に置かれる。で、それをプラセボっていうものによって、相手はお前のことを気にしてくれているよって思えば、緊張状態が解かれる。で、結果的になので、そのプラセボというものが、科学的にちゃんと効果があるものに、なってくるあこれは、あの、すごいな、というか、本当に確かにその通りだよな、と思って。だからこれですね、ケアってことよね。うん。<笑>プラセボ自体にケアの効果があるプラセボにケアの効果は、だから<笑>えっと、サイエンスの観点であると言える。うん、なるほど。あ、これはすごいな、その気にかけてもらってい,いるということが安心感を生み、幸福を生み、で、これ友情にも返ってくるんですけど、うん友達は自分のことを友達と感じて、くれているそれは、その相手が自分のことを気にかけてくれているということで、その一人じゃないと感じることができるので、幸福だと感じることができる
1: 。そうか。だから、まあ、そのプロセボの実験といろいろあるわけですけど、あれ、例えばその道端に落ちてる白い薬を口に含むでは多分同じにならへんってことだよね。この簡単に感じで
0: 言うと。うん、そうですね。<笑>その、孤独じゃないと信じさせてくれる。仲間がいるんだ。はいはいはい、私たちは安全だということを知らせてくれる。うん。それによって結局人は幸福感を得られるというか、ストレスが緩和されるというか。で、結局やっぱだから、えっ、ー、と、孤独というのが科学的な観点でもやはり危険なんだなっていうのはなんか納得できた感じがするんですよね。うん。なるほど。っていうので、結局幸福に生きるという観点から考えても、えー、社会的な成功という観点から考えても、もこう多くの人,人と関わって生きていくというのが、欠、え、か、ー、せないという言い方じゃないかな、えーと、非常に人にとって重要な物事なんだなっていうのが分かったかなという感じですか、ねんまあ、
1: 一応そのなんやろ、追記というか、まあ、疑問を提示するとしたら、1冊目の言うネットワークと、2冊目の言うネットワークは、形構造近さみたいなのに違いがあり
0: そうだなというのはちょっと思、ね、あえっとそうですね正直あの何て言うんだろうぜ全然違うぐらいな感じはします。<笑>
1: <笑>はいはいは
0: い。うん。ただあの人間が行動する原理としては同じような気がしていて、はい、そうや
1: ねうんそうだそうだと思
0: う。うんそ,そういう意味でその結局友情だろうがその社会的なつながりっていうのかなそのビジネスなつながりであろうがえっと本質には同じところがあるんじゃないかなって感じはします
1: 。まあそうやね。ただ、例えば、えー、社会的成功をもたらすネットワークに家族的なバリューを求めると失敗するような気もす
0: るんで。そうですね。それはね、あると思う。そういうことが
1: 。だからその辺のネットワークの振る舞いと自分が期待しているものをちょっと見極めるっていうことは逆に言うとネットワークに注目することで逆に見えてくるのかもしれない
0: 。うん。で、まああの、結局、この人、こっちの、えー、と残酷すぎる人間法則の人の著者も物語の話というのがすごく最後の方に話していて結局物語の不一致を起こさない物語の不一致というものが戦争を招いてしまって、まあ、かつては例えば宗教という物語が不一致なことで戦争が起こったでもあの物語を増やせば戦争は減らせるんじゃないのか違う宗教でもどっちもスターウォーズファンだったらその、<笑>そこでスターウォーズという物語を共有した仲間になれる。で、えっ、ー、と、さらに言うと、人類というものが結局科学では感情が動かなくって、物語からしかその感情が動かない。で、人生の意味というのも結局科学で語られても人はうまく感じ取ることができなくって、結局物語からしかあの意味みたいなものを見出すことができない。のでその物語が重要だっていうところに人間関係とその物語というのかなにその世の中が良くなっていく秘訣というか秘密というかそういうものがあるんじゃないのかなっていう結論でしたなるほどあの橘さんのやつよりだいぶなんかそうやな確かに、うん、
1: <笑>まあでも一つまあこれも展開で言うとで、その物語をどう作っていったらいいのかっていう側の話も多分あるでしょうね。う展開するとま
0: あそうですね。そこはどっちか、ここの本では少なくともどっちもそこには触れられてはいないかな
1: 。うん。だから二軸で片方にネットワークを組み上げたく今度はだからその物語の方で何かテーマを選んで2冊出せたら
0: 繋がっていく感じがするね。うん。そうですね。あとはまあ、あのヒントとしてやっぱそういう、そういう観点が目に入ると、今度は物語に関するなんか本とかっていうものに興味が持てて広がっていくんじゃないのか,かっていう感じもしますね。まあ一応前回の話とかは割とね物語だったなと思っていて。<笑>確かに。あの多民、いろんな民族にいろんな物語がある。はい、うん。まあそういうところでもその繋がっているところはあるんじゃないかなと思います。はい。ということで、ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますので、気になる方、ポッドキャスト概要欄をご覧ください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
2: 。ありがとうございます。